0: Niños y niñas, bienvenidos a la clásica edición de martes de Pambol Podcast, que como siempre tiene los mejores temas de la actualidad del deporte que más me guste. Se vienen un par de semanas cargadas de chamba, entre comillas, para esta charada que yo llamo podcast. Pero, para aligerar un poco la carga, vamos a platicar de algo que, ...pues no tiene ninguna importancia o que no tiene ninguna relevancia con el tema que vamos a tocar el día de hoy. Estaba buscando, viendo, checando los capítulos originales de los Teen Titans... ...bueno, más bien los estaba buscando porque... ...sépase que en, en los jóvenes titanes, ya quitando mi inglés de secundaria técnica pues no están en ninguna plataforma de streaming pedorra como Netflix o Amazon Prime o algo así. Entonces es mucho más complicado buscarlos porque entre más cosas de este estilo aparecen de estos sitios de streaming, pues menos páginas eh, piratas hay para ver las series que a mí me gustan. Entonces, bueno, pues también es mi culpa por buscar una serie tan vieja. y bueno ya apartando esa, esa queja, me di cuenta de lo de, de lo mucho que ha cambiado desde aquel 2005-2006 en donde yo veía a los jóvenes titanes originales. Sobre todo porque lo que para mí son los jóvenes titanes, para una nueva generación a la cual le llevo de entre 3 y 4 años hasta 18, 19, pues ya es diferente para ellos. Yo crecí viendo a los jóvenes titanes de el Robin Emo, que era demasiado serio para ser Robin, de la Starfire tonta, que nada más estaba enamorada de Robin y de la mostaza, de Chico Bestia, que parecía más Bart Simpson con superpoderes, de Cyborg, que era el estereotipo de un hombre afroamericano muy alegre y fiestero, con el estereotipo de un chico genio. Y Raven, que era gótica, pero que no era tampoco tan gótica. Y echarme todos los, todos los capítulos del arco de Slade, del arco del papá de Raven, del arco de Terra. Entonces era algo diferente a lo que se ve hoy en Teen Titans Go, que es la adaptación cómica de esta serie en donde pues Robin es un soquete y todos son todos actúan con de forma muy extraña, muy diferente a lo que me tocó a mí. Y eso es algo que a los chicos les genera mucha gracia porque pues es como una sátira a todas las series de superhéroes que tú te imagines, se burlan de todos. Entonces, para mí es muy extraño Voltear a ver esta nueva adaptación de los jóvenes titanes Sobre todo si tomamos en cuenta en qué año salió El, el otro día, pues, buscando estos videos, encontrando lo poco que, que pude encontrar en YouTube Fui a dar con su intro, con su canción Interpretada por, por dos japoneses Con este, este video, para que me entiendan eh, Sale en una época en donde Nickelodeon y Cartoon Network empezaron a a querer tener a fuerza como un impacto diferente al que ya tenían en la cultura popular. Nickelodeon, por ejemplo, tenía entre sus comerciales saturado de los videos musicales de, de Drake Bell, saturado de Justin Bieber, saturado de cosas que no tenían nada que ver ni con los Nicktoons, ni con las series live action que, que ya producían. Cartoon Network quiso imitar un poco esto, metían segmentos ahí con los, pues con los cartoon cartoons que ya tenían, y entre estas cosas estaba el intro de los Jóvenes Titanes, que era interpretado por un dueto japonés de J Rock. No sabía que algo así existía, o, digo, pues es natural si el K-pop existe, ¿por qué no ha de existir una variante japonesa? De nombre Puffy, que pues ya pasó muchísimo tiempo aquella decisión comercial tan bizarra. Y checando los comentarios, porque a mí me gusta de repente pues estar viendo un, un videito y checar qué, qué dice la gente. Porque de repente te encuentras historias y datos muy interesantes. Pues no solo me di cuenta que, que la serie es viejísima, desde 2003. Yo tendría cuatro años cuando se estrenó. Sino que. Puffy. Eh, perdón. Sino que. Ami y Yumi, las japonesas de este duelo. Pues ya tenían 27 y 30 años. Entonces. Es un poco extraño. Como ya. Gente a la que yo recordaba. como muy joven. Tiene. En este momento. como 40, 45 años. Ella tengo 21. Entonces. El tiempo no ha pasado en balde. Recordé muchas cosas, el, además del de crush tan extraño que siempre he tenido con, con Ami, que es la... la si ustedes ven el video, es la japonesa de la blusa blanca con el pantalón rosa, con ella. Eh, mi inmenso, inmenso, perdón, eh, gusto por las series de superhéroes, la los tiempos que vivían en aquel... En aquella época incluso me, me empecé a acordar de cosas de fútbol, no de los Pumas, de Kikin de Fonseca, del Mundial de Alemania, de la final contra el Atlante, de Tecos, de Veracruz, de Jaguares, de Chava Cabañas, de Cuauhtémoc Blanco. Me vinieron a la mente muchas, muchas cosas y muchos grandes recuerdos de aquellas épocas y me di cuenta que, que todo va cambiando en conforme evoluciona o involuciona la sociedad y su forma de pensar. Hoy en día los, los chicos no disfrutan lo mismo que yo disfrutaba en 2006 y yo de ninguna manera disfruto lo que ellos disfrutan hoy día. Mientras el, el mundo del entretenimiento, de la música, del cine y demás van cambiando conforme a los tiempos, en el fútbol no pasa lo mismo. En el fútbol solo cambiaron las reglas, pero continúan las mismas prácticas. El, el tema de la liguilla incluso se, se hizo más a lo pendejo, con todo respeto. Porque ahora califican 12, ahora el torneo regular realmente no tiene ninguna importancia. No hay descenso, aparecen y desaparecen las franquicias. Entonces. Pues creo que el fútbol mexicano en específico es el único que no, no. presenta una evolución como las series de televisión. o como los géneros musicales. Muy bien. Ya terminamos el sinsentido de hoy. Y. No es tan bueno. No real, realmente no se me había ocurrido nada para esta. Para esta sección. Pero. Pues recordé. Recordé los tiempos en los que. Me emocionaba con, con todas estas tonterías que pasaban en la televisión. Es la semana del Royal Rumble. Arranca la ruta hacia WrestleMania. Y qué mejor que hacerlo con el pago por evento más interesante que tiene la WWE cada año. Desde 1988 cuando Big John Stott se llevó el primer Royal Rumble que no tuvo premio alguno. Este pago por evento, esta lucha es ampliamente celebrada, es ampliamente eh, buscada, es muy muy, eh, es muy es esperado todo este evento. Desde 2018 hay un Royal Rumble femenil, entonces vamos a, a platicar un poco a detalle cuáles son mis puntos de vista rumbo a esta ruta hacia WrestleMania y lo que se viene en el Royal Rumble del domingo. Es difícil mantener el paso o más bien darle bola a la WWE en la actualidad porque atraviesa la crisis que, que ellos mismos provocaron, que el internet agravó y que realmente no han podido encontrar una solución desde hace casi 10 años. En un aspecto puramente luchístico, Creo que este es el mejor roster que han tenido en un largo tiempo por la única y sencilla razón de que son tipos mucho más ágiles, mucho más técnicos y que varían los estilos de un tipo a otro. La, en la era de la actitud eran luchadores buenos, pero realmente su fuerte era el, el carisma, el manejo del micrófono, el cómo podían contarte una historia... Dentro y fuera del cuadrilátero. Y la cuestión es. Que a esta generación le falta justamente eso. Ser más carismáticos. Que el público se puede identificar mucho más fácil con ellos. Y el hecho de que. Parece parece que se limitan de repente a los, a los luchadores. En la parte técnica y en la parte creativa. Aclaro una disculpa por los ruidos de fondo que. Por ahí lo, se van a escuchar. En la parte técnica y en la parte creativa se les limita demasiado. No hay una, un respeto por el trabajo de esta gente. Eh, han baneado algunos movimientos desde entonces. Los sillazos en la cabeza están prohibidos. Ya no se ve tanta violencia en, en algo que sí es un espectáculo, pero que también está supuesto a ser algo, algo violento, algo de contacto, algo muy físico algo muy gráfico en ese sentido, y que de alguna manera pues se está convirtiendo en, al, en otra cosa, en algo que no es directamente lucha libre. WW está dormida en sus laureles desde hace casi 20 años, cuando Vince McMahon compró WCW y compró a SW, ha convertido su, su negocio, su industria en un monopolio, y WWE es la que decide qué se hace y qué no se hace. Empresas como las mexicanas, el Consejo Mundial, AAA, pues no consiguen arrancarle mucho. Recordemos que aquí el último boom fue el de Místico. Y ya tenemos casi 15 años de que Místico aparecía en todos lados. Desde entonces México no ha podido encontrar una figura. Le ha costado mucho trabajo llenar al Consejo la Arena México, la Arena Coliseo, y a AAA llenar las plazas en las que se presenta. AAA, por lo general, llenaba la provincia y el Consejo llenaba el centro del país. Y ahora no pasa ninguna de las dos cosas. Las entradas en la Arena Puebla, en la Arena México, en la Arena Coliseo, hasta antes de este terrible fenómeno de la pandemia, pues eran muy tristes, ¿no? Parecía que la pandemia había empezado para ellos desde hace casi 14 años. Y AAA cada día se presenta en lugares más pequeños para simular que están, que están teniendo grandes entradas. Entonces, del lado mexicano, WWE vino en, en 2009, en 2008 más o menos, con Tebasteca y con Televisa. Y pegó un tiempo, dejó de pegar. Y cuando menos nos dimos cuenta, pues WWE ya no estaba aquí y las empresas mexicanas estaban perdidas, quisieron imitar los modelos gringos, el, el tema de las historias y demás, y perdieron esencia y popularidad, en el universo japonés no puedo asegurar de ninguna forma que la lucha libre haya caído de popularidad porque WWE sí es relevante pero no tanto, Allá tienen sus propias compañías, tienen sus propios ídolos. Y lo que he visto es que se han mantenido. Realmente se renuevan y se mantienen en evolución constante. Y Japón no depende tanto de lo que haga WWE como si depende México. Y como últimamente depende mucho del territorio europeo. All Japan, Dragon Gate, Noah, todas estas compañías son in independientes y tienen un público específico y New Japan pues es la más popular y es la que mejor producto entrega en cuanto a puroresu que es como le llaman por allá gente como Tanahashi, como Nakamura, como Kazuchi Okada, como Juice Robinson, como eh, como el Bullet Club, como Ibushi, como Kenny Omega, todos ellos brillan o brillaron allá. Entonces, Japón es un universo aparte y, y ellos respetan y quieren la lucha libre. Estados Unidos tiene muchos problemas. Es cierto que la lucha libre independiente por allá ha vivido su boom con la llegada de las redes sociales. Pero también es cierto que la popularidad de la misma ha caído. Desde los 90 se empezó a cuestionar a raíz de, sobre todo a raíz del, del escándalo de los esteroides de la WWF, se empezaron a exponer los secretos detrás de este espectáculo. Que había movimientos protegidos, que los personajes pues, evidentemente no eran reales, pero ahora menos. Y que había toda una maquinaria que hacía funcionar lo que se veía en pantalla. Desde entonces el propio aficionado, en lugar de decir, bueno, esto, pues esto es predeterminado, esto es escrito, pero vamos a disfrutarlo de cualquier manera, el aficionado se ha dedicado a querer conocer qué hay detrás de cámaras, qué hay en los vestidores y qué es lo que nos ocultan a nosotros en la pantalla. Desde entonces, y con la termina, con perdón, con el final de la guerra de los lunes por la noche entre WCW y WWE, pues llegamos a la conclusión de que ya no hay tanto por explorar con las empresas. TNA resultó ser un fiasco y nunca pudo competir. Ring of Honor es una cantera para todas las empresas habidas y por haber. Y recientemente con All Elite Wrestling, pues... Pues no hay tanta competencia. All Elite compite con el show 3 de, de WWE con NXT, que es un muy buen show, pero que no deja de ser una marca de desarrollo. Y realmente todo esto termina por afectar a la calidad de WWE. Super John Cena ganando siempre. Luego viene el tema de, de Roman Reigns, que al cual no podían darle un, un buqueo un, una programación adecuada. La constante aparición de part-timers, le llaman ellos, que cobran una millonada por apariciones muy cortas y que solo estorban al desarrollo del talento joven. Tipos desaprovechados, historias insulsas, programas aburridísimos de tres horas, y épocas muy cortas de brillantes. WWE encara la crisis del COVID con lo mejor de su baraja. Muchos luchadores se bajan por lesión. Por el propio virus. y Algunos de ellos son recortados de manera miserable. En una ola de despidos increíble en medio de una pandemia. Cuando tú volteas a ver el roster actual de WWE. Sientes pena. Y lo digo sinceramente, sientes pena. El grupo este de Retribution es una combinación entre la NWO, el Bullet Club y Evolution, no lo sé. No tiene ninguna identidad, no tiene ninguna importancia. Y realmente están condenados a que lo separen al estilo de los Nexus. Street Profits, que fueron los campeones de parejas de SmackDown hasta hace dos o tres semanas. Pues son una versión azucarada, una versión Coca-Cola de Crime Time. Artrud, a sus 50 años, sigue siendo relleno cómico. Roman Reigns es lo más rescatable. Drew McIntyre es lo más rescatable. Randy Orton, Bray Wyatt, lo más rescatable. Entonces, si tú no tienes... La paciencia para desarrollar bien a tu talento joven. Pues las cosas no te van a salir. Evidentemente WWE sabe que las cosas no le van a salir. Si no desarrolla a ese nuevo talento. NXT les ha entregado algunos luchadores muy interesantes. No sé por qué algunos de ellos fueron a NXT. En otros casos lo entiendo porque hay que adaptarse al estilo WWE. Porque hay que aprender eh, el inglés porque hay que mejorar en el, en el aspecto del micrófono. Pero en general, nunca entendí por qué cuando estos chicos, o estos luchadores, estas luchadoras ascendían al roster principal, pues lo único que encontraban era un mal buqueo. Les pongo unos ejemplos. Bobby Root ya tenía una experiencia amplia en TNA, de lo poco rescatable de TNA, con el equipo Beer Money Inc. Tenía un carácter propio. Y llegó a WWE ya siendo un veterano. Ya era un tipo con experiencia. Que sabía lo que hacía. Y que realmente tenía mucha calidad en, en el cuadrilátero. Se puso over, como le dicen a, al hecho de ganar popularidad en Estados Unidos. Se puso over con la gente gracias a su tema de entrada. Gracias a, a esta pequeña... Esta actitud que es reminiscente a lo que era Ric Flair el hecho de que es un buen luchador. Desde entonces WWE lo ha utilizado que si contra Randy Orton, que si contra este, contra este y no logra hacer que, que Ruth se vea legítimamente fuerte. Ahora es campeón de parejas pero yo no veo que tenga futuro. Desperdiciaron a, a Shinsuke Nakamura, que venía de ser uno de los luchadores más populares de New Japan, que tenía este, este personaje tan singular, con, con las locuras que hace, los movimientos de manos, lo, la gesticulación, y ese estilo fuerte que, que caracteriza a los japoneses. No han podido hacer que Andrade Cien Almas, o La Sombra como lo conocíamos aquí en México, se pudiera adaptar al, al estilo estadounidense. Andrade aquí era un fenómeno, estaba destinado a ser el siguiente gran hit de la lucha libre mexicana, pero tomó la puerta de WWE y se marchó. No han logrado que que la gente termine de comprar a, a Kate Lee como una, como una gran adición al roster principal. Se ha convertido todo en una, en una gran masa de, de lo mismo, ¿no? Regresa Goldberg, está, eh, no sé, el Undertaker, de repente viene Bill Big Show y luego está Kane. Y al final es, es pan con lo mismo, no hay un respeto para el talento joven y el talento joven tampoco termina por levantarse. Parece que, como diría Jim Cornette, pues ellos están contentos por estar ahí, no tienen hambre, nada más les gusta estar ahí. Esto es culpa de ambos, de los creativos por incompetentes y de ellos por conformistas. Lo más destacado de, de esta nueva era creo que es la mal llamada revolución de mujeres. Y digo mal llamada porque de revolución no tiene nada. Simplemente es darle a las luchadoras su justo lugar. Charlotte, Becky Lynch que está fuera por en el tema de su embarazo. Sasha Banks, Bailey, Asuka. Todas estas mujeres han, han integrado un roster importante que de alguna manera brilla ya no por su atractivo físico. Muchas de ellas son muy atractivas, pero ya no es ese el principal punto. Son muy talentosas en el micrófono y en el ring. Generan mucho dinero, dan una gran imagen a la empresa y muchas veces terminan por ser lo más entretenido de la cartelera la revolución de Becky Lynch, los grandes combates de Charlotte, lo intrigante que es el personaje de Asuka, la gran actriz que resultó ser Alexa Bliss, todo esto se combina para que el roster femenil en este momento tenga mucho más protagonismo del que tenía antaño. ¿Y qué hay del Royal Rumble de este año? Nos enfrentamos a una pandemia, nos enfrentamos al hecho de que hay muchas bajas, y que WWE ha perdido la capacidad de hacernos asombrarnos. de La capacidad de asombrarnos. Es cierto, los regresos de Rey Mysterio y de Edge en los últimos dos años pues son muy buenos. Son cartas fuertes para decir todavía podemos darles algo más de lo que ustedes piensan. Y a mí me encanta ver a héroes de mi infancia como Orton como Edge, como Rey Misterio en el ring. Pero ahora, pues como fan de la lucha libre, yo preferiría ver a otras caras tomando esos lugares y siendo protagonistas de la nueva era. No tiene ningún sentido que Daniel Bryan, quien debió de ganar el Royal Rumble de 2014, sea el máximo favorito en las apuestas para ganar el de este año. No tenía ningún sentido que en 2017... El Royal Rumble lo ganará Randy Orton. Como si sí fue importante y se hizo muy bien que ganara Shinsuke Nakamura el de 2018 y Drew McIntyre el de 2020. Porque es una decisión pensada a futuro. Ya dependerá un poco del buqueo que se le dé al ganador del Rumble para WrestleMania. Pero en general es una decisión pensada hacia el futuro. Así que, en general, pues nos vamos a ver las caras en el Royal Rumble del domingo. Mis favoritos para ganar el, el Rumble de, de hombres son Daniel Bryan, Kate Lee, Cesar, Shinsuke Nakamura y Biggie. Y el de mujeres, Bianca Belair, Lana, Rhea Ripley pues por ahí me quedará, no lo sé, Carmela o Bailey. Entre ellas quedará la ganadora del Rumble de Mujeres. Ojalá sea un buen evento, ojalá haya sorpresas interesantes. Van a revelar al, al, entran, al a la persona que va a entrar de número 30. Van a revelar a, la, a las dos chicas que van a ser el 1 y 2 en el Rumble de Mujeres. Nada de esto tiene sentido, es una completa estupidez. Pero bueno, así es WWE en, este, en estos tiempos. Y creo que se está perdiendo mucho el factor sorpresa con este evento. Les agradezco mucho su atención, una disculpa por los ruidos de fondo, no, no estoy en mi, en mi casa habitual, entonces hay que, hay que respetar un, un poco un, un espacio que pues no, definitivamente no me pertenece y en el que yo no controlo lo que hacen los demás. Nos escuchamos el siguiente martes, vamos a platicar del Super Bowl. Y este viernes, no, este sábado tenemos video del Royal Rumble, aprovechando el tema. Y pues ya, eso es todo. Nos escuchamos en la próxima. Gracias por su atención. Si a ustedes les gusta lo que escuchan en Pambol Podcast y lo que ven en Pambol Azteca, o lo que leen en Pambol Azteca, les recomiendo que se suscriban al canal, que nos sigan en Spotify, Twitter, y en Instagram. Además. Les recomiendo que le den like a la página. Balompié Magazine. Que amablemente. Comparte mis contenidos. Con todos ustedes en Facebook. Asimismo. Les insto a que. Vayan a escuchar. Al grito de Goya. La emisión en donde tengo el privilegio. De con algunos otros amigos. Quejarme de los pumas. Amargamente por algunos minutos. Asimismo, les recomiendo que vayan a ver el canal de YouTube llamado El 10, donde hablan de fútbol europeo y algunas otras curiosidades de fútbol en general. Les recomiendo mucho el, el video del origen de la barra 12 de Boca Juniors. Así que, bueno, ahí están algunas recomendaciones. No dejen de suscribirse a estos canales, no dejen de darle like a estas páginas y por supuesto no dejen de apoyar el proyecto de Pambola Azteca. Denle una checada al hilo de los 100 delanteros de torneos cortos y en los siguientes días estaré publicando más contenido. Gracias por su atención.